0: Bienvenidos a.
1: ¡Sin Escape! Cuando la se suelta, alguien la pare. Bienvenidos a Sin Escape, hoy 23 de julio de 2022. Mi querido Luis Adams, ¿cómo estás, hijo?
0: Muy bien, don Arturo, ¿cómo le, cómo le ha ido? ¿Cómo, cómo pues ha pasado bien. la semana?
2: Una semana perrona
1: por su día, Ajá. un fin de semana juvenil y tecnológico, con lo que hablamos la semana pasada en Expo Guadalajara. ¿Cómo Ajá. se llamó el evento?
0: Eh, Talenland.
1: Talenland.
0: Sí, sí. Pero sí,
1: contentos, contentos de que nos estén sintonizando una vez más en este cuadrante, que es el 1250 de AM. Y saludamos, por supuesto, ahí en la consola a nuestra querida Alejandra Magallanes, al señor Cristian Durán, que es el productor, y pues a usted que lo sintoniza, mi querido Luis.
0: Así es, así es. que también pueden sintonizarnos a través de DK1250.mx. Así es, ahí también pueden escucharnos. Y don Arturo, fíjese que en la siguiente semana viene Inspector a Guadalajara, porque está celebrando... 20 años del álbum Alma en Fuego, uno de los, pues uno de los decisivos en de su carrera, así que. ¿La única oportunidad? Uh -huh, <risa> ¿Qué pasa? Fue el único
1: álbum que le pegó, ¿no?
0: No, 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 ellos siguen teniendo éxitos. Sí, fue el, el decisivo, pues, en donde están como sus clásicos, pero no digo, sí, le trabajan mucho eh, ellos, y de hecho tuvimos la oportunidad de, precisamente de platicar con Homero Antiveros, que además tiene su propio proyecto también como solista, y todo, y es alguien, además, muy agradable y es un excelente músico, y nos va a platicar precisamente de este, de este álbum y de este concierto que se realizará la próxima semana en el Teatro Diana. Pero no, bueno. digo, si sí es, es el que de, los definió, pero sí, sí tienen eso.
1: Y también vamos a hablar con la psicoterapeuta y escritora Ilana Briman, quien nos va a hablar de su kit de libros, La Vida de los Niños. Si tienen sobrinos, hijos, nietos, lo que sea, pues son muy recomendados para ellos. Son eh, una serie de cuentos destinados a, a los más chicos y también los padres para que entiendan mejor su entorno común.
0: Así es. ¿Y qué nos recomendará esta semana a nuestro experto de cine y series, Pablo Robert? ¿Pablo pues Robles? seguramente
1: élite, ¿no? Uh,
0: no, élite ya falta para que se haga una nueva temporada. Bueno, y no le cambien de estación porque, por supuesto, él nos va a traer lo mejor. Pero no, Edith, todavía no. <ríe> no voy a decir nada, Dan Arturo. Muy bien, ¿qué más este, tenemos? ¿Qué como, más tenemos? Como es, como el, es como el meme de, de Eugenio Derbez. Ya no ya no se exhibiste, <ríe> ya me exhibió Dan Arturo.
1: ¿Yo te exhibí? ¿Por qué? <ríe> porque la neta me no me agüito. Oye, claro. eh, seguramente el, el, el señor Pablo va a recomendar películas en cartelera. Te puedo uh -huh. hablar rápidamente de a dos ver. películas que vienen plataformas que se estrenaron este viernes y tiene que ver con, con, con acción exagerada. Exagerada, ¿eh? Para que te uh -huh. pongas ahí con mucha adrenalina y que no te fijes en la continuidad y todo eso. Okay. La primera es una cinta que se llama El Hombre Gris, con sí. Ryan Gosling, Chris Evans, sí. Ana de Armas, eh, ¿quién más? Eh, bueno, Billy Bob Thornton incluso sale por ahí. Es okay. muy buen reparto y la película, eh, pues es dirigida por los hermanos Russo, que como Ajá. saben, hicieron, por ejemplo, Los Vengadores, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. es una película que, que tiene mucha acción, mucha violencia, pero a pesar de que dura más de dos horas, más de dos horas, se pasa rapidísimo, así que la recomiendo, es la película fuerte de, de, de Netflix. Netflix, mientras que uh -huh. otra cinta, más uh -huh. para chavos, pero bastante <ríe> absurda, pero divertida, está en Star Plus, una película que se llama La Princesa, y así pareciera que es algo muy, muy inocentón, pero no, es una película muy sangrienta, pero con mucha, con mucha acción. Sí, colgadísima, colgadísima y, y, y con muchos errores, pero divierte al espectador. No me acuerdo cómo se llama la chica protagonista, hijo. Eh, ha protagonizado muchas películas, sobre todo en Netflix, eh, para, para jóvenes, eh, El bote de los besos. No sé si tú sabes de cuál estoy hablando. El bote de los besos.
0: Creo que ah, lo se llama El bote de los besos. Esa es la... Ella sería se llama, más bien la cabina de los besos. Ah, bueno, aquí siempre. Muy bien,
1: ahí está. Ella se llama pero... Joy King,
0: okay, la actriz. Sí, claro. y, y pegó uh -huh.
1: muchísimo por la, la. ¿Cómo dijiste que se llama?
0: Por el. El <risas> stand de los besos. El stand de los no sé besos. Lo que hay, hay como tres películas. Yeah, Luego yeah. está
1: también, por supuesto, hizo El Conjuro, eh, El Acto, una serie bastante fuerte en las plataformas, en fin. Aquí es una linda princesa que pelea mejor que Bruce Lee y que no le pasa. Es más, yo podría definirla, ya para a un corte, como la película duro de matar, pero actualizada por una princesa. En lugar de, de ubicarse en los 80 está en uh -huh. la época medieval. En lugar de un edificio gigantesco, es un hermoso castillo. Entonces, ella está en el castillo tratando de escapar para celebrar a su familia y recorre cada piso matando a quien no te imaginas, escapando sí. de una forma eh, eh, inverosímil Es va, divertirte de lo bobo que hay de repente en las plataformas para que te distraigas un rato, hijo. Sí,
0: me parece bien. Así es. Vale mucho la pena distraerse, por lo menos. Que sí, también justo al parecer está en otras partes del mundo, en Latinoamérica no citan también. Eh, o no sé si no funcione, pero eh, Disney Plus está teniendo como la opción para eh, segmentar el público, digamos. O sea, como todas las demás plataformas que puedes tener como la seguridad para que vean cosas tus hijos o tus eh, sobrinos o tus niños y otras pues, para adultos, porque por, por, por el momento en Estados Unidos ya estrenaron en la plataforma o ya se agregaron eh, las películas eh, clasificación C de Marvel, Deadpool, Deadpool 2 y, y Logan. Eh, pero acá no sé si funciona algo así, porque pues en teoría el, el contenido para adultos es en Star Plus y el contenido para niños es en Disney Plus, ¿no?
1: Exacto, no ser... exacto. Oye, hijo, rápidamente hay que mencionar que Ajá. ayer, ayer viernes, desafortunadamente murió Mercedes Carreño, mejor conocido, conocida como Meche Carreño. Ella tenía 74 años y falleció debido a un cáncer de hígado. Fue hospitalizada hace cuatro días. Y bueno, ayer viernes dieron la lamentable noticia de este ícono del cine mexicano, que de hecho fue un símbolo sexual, una de las figuras más valientes de su momento, una, una actriz que cautivó por su osadía de posar eh, en Monokini, así le llamamos en los años 60, hijo.
0: Wow, vaya! que pues sí digo, muy, muy bien, pues muy triste la partida.
1: Descanse en paz. De
0: en, sí, descansa en paz, así es. Eh, también el día de hoy se... Ah, muy bien, muy bien. Se, el día de hoy se estrenó eh, una nueva exposición en el eh, Museo Cabañas. Estamos experimentando una falla en esta zona. Disculpe las molestias. Así que, bueno, ya tenemos otra eh, exposición más a visitar. En este caso es una exposición colectiva de arte contemporáneo con la curadora invitada Yuriko Cortés Alcera. Muy bien. Vamos a un corte, don Arturo, ¿qué le parece? Y vamos a regresar justamente con Homero Antiveros, eh, que nos va a platicar acerca de este concierto de celebración que realizará Inspector en el Teatro Diana.
1: ¡Vamos y volvemos! Eh, ¿A dónde vas?
3: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Estamos de regreso. Comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383.
0: -83. Continuamos en Sin Escape y ahora tenemos a un invitado muy especial. A mí me cae muy bien porque además de escucharlo al inspector, también su, su, eh, sus producciones en, en solitario son muy buenas. Así que bueno, yo estoy muy gustoso cada vez que puedo platicar con Homero Antiveros de Inspector. Y ahora tenemos motivos más para celebrar porque están por llegar aquí a Guadalajara. ¿Cómo estás, Homero?
4: ¿Qué tal? Pues saludos a toda la gente de, de Cinescape y es pues, un gusto platicar contigo también. Se agradecen los espacios, se agradecen las charlas, ¿no? Y pues qué bueno que podamos platicar de música y pues ahora sí que de todo lo que vaya saliendo, ¿no?
0: Sí, así es, me parece muy bien. Para comenzar... Eh... Bueno, son los 20 años de Alma en Fuego Platícame Cómo es de alguna manera regresar A esa producción Sé que obviamente hay canciones ahí Que se convirtieron en clásicos Y que escuchamos eh, o no pueden faltar en los conciertos Pero hay algunas otras que tal vez No sé si no habían tocado por mucho tiempo O cómo es el, por una parte el celebrar Y no sé si esto Les da como el, La oportunidad de voltear atrás De ver también todo lo que han logrado en estos años
4: Sí, definitivamente. Como bien mencionas, hay canciones que tenemos que tocar cada show. Digo, obviamente, Amnesia, Amargo a Dios son canciones que, que no pueden faltar, ¿no? Pero hay otras canciones que teníamos, pues, tal vez no los 20 años, pero sí a lo mejor 15 años sin tocarlas, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces ocurre algo muy interesante porque yo creo que en las canciones siempre hay una parte de vida de cada uno de nosotros guardada, ya sea como creador, como músico, o uh -huh. como escucha también, ¿no? Entonces, abordar esas canciones es como destapar una caja de, con muchas memorias, con muchos recuerdos, ¿no? Entonces, sí, es un poco darte cuenta la magnitud de lo que se ha logrado después de 20 años, pero también es un recordarte muchas cosas, que no tenías muy frescas en la memoria, pero que la música te ayuda a que sea un conductor para llegar a esos recuerdos, ¿no? Las primeras tocadas, la primera presentación de ese disco, ¿no? Incluso, ¿cuándo se compusieron esas canciones? ¿Cómo se compusieron? O sea, yo, por ejemplo, no me acordaba, y ahora me acordé haciendo los ensayos para este show, hay una canción que se llama El Relato, este, uh -huh. que teníamos muchísimos años sin tocarla, y esa canción trae una progresión donde, voy a hablar un poquito técnico, pero donde la tónica va, este, va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo eh, en primer grado, en segundo grado, así. Y no, y no sabía cómo resolverlo con el grupo. O sea, cómo explicarles cómo resolver eso, ¿no? Este, Y, y por cosas del destino, un día estaba escuchando una canción de Lenny Kravitz y hace una onda similar en la música Y escuché cómo lo resolvían y Dije, claro, así se resuelve este tipo de, de, de arreglos musicales, ¿no? Entonces nadie se imaginaría que un arreglo de, de una canción de Lenny Kravitz Me serviría para resolver un arreglo de una canción de Inspector, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y anécdotas así como esas que van saliendo Cuando uno vuelve a visitar esas canciones, ¿no?
0: Claro eh, También otra cosa que, bueno con ustedes todo el tiempo están de gira, todo el tiempo están en concierto y todo. ¿Cómo fue la pausa de hace dos años por el encierro y todo y ahora volver nuevamente a estar activos y muy activos? Fue, fue extraño
4: porque a nosotros como grupo al principio, si te soy honesto, lo tomamos como un descanso. O sea, porque has de recordar que al principio decía no, pues va a ser un mes y luego dos meses. Tres meses. Cuando se iba diciendo eso, al menos yo decía, eh, por mí está excelente, porque teníamos fácil, teníamos unos siete años o más sin parar, o sea, constantemente girando, girando, bueno. girando. Entonces, cuando llega este momento y que no sabe la magnitud de lo que se avecina, pues al principio dijimos, ay, pues sí, vamos a descansar, o sea, con ganas voy a estar un mes en mi casa, ¿no? O dos meses, ok, tres meses, ok, está bien, ¿no? Pero ya cuando vimos la magnitud de lo que se trazaba y lo, lo fuerte que venía, nos empezamos a preocupar, ¿no? Entonces, eh, no, es muy complicado en un grupo, al menos un grupo como inspector, porque además de ser un grupo, es una fuente de trabajo y no solamente es la de Padrino, la de Big Javi y la mía, que somos lo, los iniciadores, uh -huh. sino es de todo, incluyendo desde el staff hasta el resto sí. de los músicos. Entonces, sí era complejo el pensar cómo podemos resolver, o sea, qué podemos hacer en estos momentos para, pues, para poder soportar un poco, hacer un poco más ligero el, el, el paso de, de este problema a todos los demás. Entonces, pues desafortunadamente por ahí pudimos hacer algunos streaming De los uh -huh. más populares, digamos uh -huh. Las compañías fuertes que estaban haciendo streaming Afortunadamente nos pidieron a inspector para participar uh -huh. Fue una experiencia muy rara Porque tú pues, estabas hablando una cámara No había quien te respondiera uh -huh. No había ningún tipo de respuesta Entonces por ese lado fue, fue, fue complicado Pero por ejemplo yo aproveché todo este tiempo Para ponerme a hacer música eh, bien, dicen que todos buscamos un salvavidas al cual eh, uh -huh. agarrarnos, ¿no? Cuando uh -huh. sientes que la corriente te está llevando, buscas algo a qué agarrarte. Pues yo me agarré de la música, de las canciones, entonces me puse a hacer canciones para mis proyectos solistas, pero también para inspectores. Estamos montando uh -huh. música nueva y muchas de esas son canciones que se compusieron eh, de, durante el confinamiento. Entonces, bueno, pues más o menos así se fue aprovechando y nosotros esperando la manera, a ver cómo podíamos reincorporarnos, afortunadamente, in, antes de que empezara la pandemia, éramos uno de los grupos más activos en el país, afortunadamente, ahorita, post pandemia, volvemos a ser uno de los grupos más sí. activos también del país.
0: Sí, eso me da, me da mucho gusto. Fíjate, hablando también de conciertos, eh, y recordando, pues, los 20, 20 años, lo que ha pasado en 20 años, hay algo muy curioso con Inspector que mm, me gustaría más bien desde tu perspectiva cómo ha sido este asunto de, eh, de la escena musical, de, so, por ejemplo, festivales. Los festivales regularmente eran exclusivamente o de rock o de pop o no sé. Y, pero había algunos, eh, por ejemplo, en el Viber Latino, en, en la Ciudad de México, que se enfocaban a un, solo, a un solo sector y al paso de los años se han diversificado. Y ahora, um, no sé si notas como, como eso, como la gente abriendo su perspectiva, no solamente un solo género, sino a muchos. Eh, Inspector, creo que es parte de ello, este, porque llegaron a, a participar en festivales, incluso que también aquí en Guadalajara, que a lo mejor eh, algunos, el público de hace 20 años a veces era como un poco más... Mmm, no, no sé cuál es la palabra correcta, tal vez no estaba como acostumbrado a, a ver tantos géneros en una sola ocasión, en un solo festival, pero ahora es como muy común. ¿Cómo ha sido, cómo es, desde tu perspectiva ahora sí como, como músico, esta, no sé si diversificación podríamos llamarlo de alguna manera, sí, de la pues escena es musical? Es, es, es la tendencia, no solamente lo ves en, en la música,
4: este por ejemplo en las plataformas digitales, digo en, uh -huh. en las plataformas de streaming, por ejemplo uh -huh. Netflix, ¿por ¿cuál es el éxito de Netflix? Precisamente la diversidad claro. o sea poder ver tener de todo ahí al alcance el, los contenidos que hay a través de la red porque hay que reconocer que ahorita la mayor parte del tiempo las personas estamos en la red y lo que consumimos uh -huh. tiene que ver con redes tiene que uh -huh. ver con la diversidad, con la libertad que tienes tú por ejemplo, en las plataformas ahora sí digitales, de poder escuchar una canción que te gusta este, no sé, de Pink Floyd y luego pones a Natanael Cano, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, tienes tienes esa esa libertad. Habrá quien esté contento con eso, habrá quien reniegue de eso. Pero yo creo que lo bonito de la música es que te da la libertad de que puedas escuchar lo que te dé la gana. O sea, sí. nadie te está forzando a escuchar algo que no quieres, ¿no? Sí. Entonces, ahí están las decisiones. Muchos se quejan de los festivales, de esta diversidad que hay. Pero a mí me llama la atención que muchas de esas quejas tienen que ver específicamente con los escenarios principales. ¿Qué uh -huh. onda con los otros escenarios? O sea, en los otros escenarios pasan un montón de cosas súper interesantes, de proyectos musicales bien interesantes que muchas veces la gente... No le pone atención porque no es el escenario principal, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que hay para todos. Yo, obviamente, no te voy a, a decir de que sí, música para todos, Hay cosas que a mí no me gustan. No me gustan, uh -huh. no las escucho, no las consumo. Y listo, uh -huh. o sea, voy y lo, lo busco de, de otra manera. Sí creo que es difícil en este momento querer ser puristas, uh -huh. porque no, no estamos en, en esas épocas, ¿no? Estamos precisamente en épocas de la diversidad, en todo lo que el concepto de la palabra pueda significar, entonces, pues, creo que tenemos que acoplarnos si queremos seguir avanzando, en el caso de Inspector, pues mira, Inspector, uno, una de las cosas interesantes que ha sucedido en estos 20 años, y volviendo al tema de Alma en Fuego, uh -huh. es que, por ejemplo, este disco de Alma en Fuego nos hizo tocar en los festivales de rock, con los grupos más importantes de rock en el país... Uh -huh pero también en los festivales gruperos, también en los okay. festivales puperos, o sea, nos llevó a tocar a todos lados, claro que eso tuvo su costo, hubo gente que no le pareció, y gente que pues nos reclamó, y nos atacó, y lo quieras, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahora a la distancia, creo que todo eso ayudó a que podamos ahorita estar celebrando 20 años de un disco con canciones sí. que se siguen escuchando todavía, ¿no?
0: Claro, sí, sí, y otra, eh, ya casi para, para irnos, algo que también me gusta es, Justamente eso, que se mantienen activos eh, creando nueva música y se nota que hay como un trabajo de, no sé si llamarlo, o, bueno, simplemente siento que con ustedes ese oficio de la, de la composición está ahí como vigente, como que ustedes sí están trabajándole porque hay muchas otras agrupaciones que celebran años y años y años, pero pues de repente hay un set de canciones que permanecen ahí, pero como hay no hay novedades, y eso no significa que no se conviertan en, o no, o, o en éxitos o no, sino que no se nota como ese, como que se duermen a su labor después, sí. creo que decirlo. Y con ustedes se nota eso, ¿es, es correcto? ¿Ustedes están siempre así como en, en, en la parte creativa buscando Lo que pasa es que, eh,
4: Yo creo que Inspector nos convirtió a algunos de nosotros en entes creativos, Tan es así que tenemos proyectos también right. independientes a la par de inspector, porque lo que no, bueno, yo te voy a hablar por mí, a mí mi sentido de vida, mi objetivo de vida, además de mi familia, es crear, porque creando es como encuentro mi lugar en el mundo, o sea, todos tenemos que encontrar nuestro lugar en el mundo, yo lo encuentro creando, haciendo canciones, entonces, hacer canciones para mí, supongo que es como es escribir para el escritor, ¿no? Como es el tomar fotografías para el fotógrafo, o sea, es algo que, que estás haciendo constantemente porque es parte de, de tu vida. En el caso de inspector, algo bien interesante es que tanto Jesús Adrià, Arriaga, perdón, el padrino, y yo agarramos desde hace muchos años realmente el oficio de componer canciones, es decir, nos dimos cuenta que en estos 20 años de Alma en Fuego, 27 de inspector, Hemos creado una identidad del grupo que ha sido a partir o con base en su sonido. Entonces, cuando nos dicen, oigan, ustedes no se van a unir a las nuevas tendencias. Nosotros dicen, pues es que son eso, son tendencias. Y las tendencias pasan. Lo que, bueno, Lo que nosotros descubrimos es que más allá de encontrar o querer encontrar el hilo negro, lo que hay que encontrar son canciones. Es eso, canciones, hacer canciones Entonces, sí, tenemos un oficio De estar creando, estar componiendo, estar haciendo Música, porque pues a esto nos dedicamos A eso, es lo que nos gusta Es lo que sabemos hacer, ¿no? Y es nuestro trabajo también
0: Muy bien, muy bien, pues eh, Finalmente recordarle a la gente eh, Que Inspector se presenta este 30 De julio en el Teatro Diana de Guadalajara, para que no se lo Pierdan, para celebrar los 20 años de Arma en Fuego ¿Te gustaría agregar algo más, Homero? ¿Un comentario final? Pues invitarlos realmente no es
4: porque yo les esté diciendo, sí, vayan, vayan, es que creo que, eh, como dije al principio de la entrevista, la música contiene momentos de la vida de muchos de nosotros, no solamente como músicos, sino como espectadores. Y estoy seguro que este disco ha pasado por la vida de muchísimas personas. Entonces acudir al concierto, que además es un concierto que hemos armado con mucho uh -huh. amor, con mucho cariño, es un concierto de más de dos horas. Estoy seguro que no solamente va a ser una experiencia musical, sino va a ser una experiencia de vida, porque te va a traer un montón de recuerdos, se van a destapar muchas, las, muchos sí. aspectos de la memoria, vas a vivir sí. otros momentos de, de tu vida, ¿no? que, que ya pasan, sí. pero va a estar padre, va a estar bien bonito. Y si no me creen, chequen en la página oficial de Inspector de Facebook o en Instagram, ahí están unos registros de los conciertos anteriores en León y en Ciudad de México, Vean cómo disfruta la gente Vean los comentarios de la gente Y se van a dar cuenta que la van a pasar increíble Entonces, pues los invitamos a todos Este 30 de julio en el Teatro Diana Nos vemos para celebrar 20 años de Alma en Fuego
0: Bien, así es Como siempre, un gusto amaro platicar contigo eh, Gracias por el tiempo, por la entrevista Y claro, vamos a estar ahí este, listos Para disfrutar de, de Inspector Muchísimas Perfecto. gracias Gracias a ti Luis, un abrazo y que estén muy bien Continuamos en Sin Escape
1: hey, ¿A dónde vas? ¡No
3: te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
1: 3647-8383. Volvimos a Sin Escape una vez más aquí para hablar de libros Saben que nos encanta hablar de las letras Y hoy nos trae un buen tema El señor productor Cristian Porque invitó a una psicoterapeuta y escritora Bastante, bastante talentosa Llamada Ilana Briman Y yo quiero agradecerle públicamente Porque me ha salvado esta señorita Porque ha publicado un kit de, cua de cuatro cuentos Hasta ahorita son cuatro cuentos llamado La Vida de los Niños. Este kit es muy interesante porque, por lo menos a mí, me dio palabras para mis bisnietos. Hay cosas que de repente no sé cómo decirles, cómo expresarles. Y ella, la señorita Ilana Briman, lo supo hacer brevemente a su lenguaje, a su contexto. Y pues ya mis bisnietos están más alegres y más eh,
2: contentos conmigo. Bienvenida, hija. Hola, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Qué, qué emoción está, esta manera de presentarme. Es que la verdad, hacía, un, hacía falta eh, cuentos así,
1: hija, porque de repente, pues no hay padre perfecto, no hay abuelos perfectos, y aunque uno quiere ayudar, de repente no encontramos las palabras o el libro adecuado para... Nosotros acerquemos a, nos acerquemos a los niños mediante esto, ¿no? Entonces, lo logras de una manera formidable. Vamos a poner en contexto a, a, a todos nuestros radioescuchas, porque no todos han hojeado estos hermosos libros que están muy coloridos, son breves, pero sobre todo intensos, van, son profundos. Sí. Son profundos, eso es la, el, el adjetivo. Así que me gustaría que tú platicaras eh, la experiencia pues de cómo nació esta idea, porque sí, sí sé, por supuesto, que, que después de haber sufrido una experiencia a tu hijo a los dos años y medio en, en, con un doctor, pues te diste cuenta que ahí hacía falta algo eh, de cómo eh, curar
2: ciertas heridas eh, de los niños, y no me refiero a las físicas. Sí, totalmente. Estos cuentos lo que eh, nacen como una necesidad para brindar herramientas a los papás, porque eh, al darme cuenta cómo los libros terminan siendo un momento de real conexión con nuestros hijos, si los si los, eh, eh, ponemos el espacio para lograrlo, puede llegar a ser realmente un momento de mucha conexión donde podamos hablar con ellos de, de momentos tal cual, muy profundos, muy intensos de ellos, y no importa que sean chiquitos o que sean grandes, realmente lo que necesitan nuestros hijos es que estemos disponibles para ellos. Entonces este, estos cuentos nacen tal cual como eso, como una herramienta para brindar estos espacios con nuestros hijos de conexión, y lo que yo me pude dar cuenta, tanto como psicoterapeuta como mamá, fue que muchas veces justo no alcanzan las palabras o no tenemos los recursos necesarios para poderles explicar a nuestros hijos lo que están viviendo. Y estos cuentos lo que hacen es que vienen a acompañar a los niños. Y entonces no es un adulto el que los acompaña, sino son de niños a niños los que están acompañándose. Entonces puede ser como muy especial porque los niños no se sienten invadidos. Por más que hablen del enojo o hablen de que no quieren compartir o hablen de cuando llega un hermano, puede llegar a ser este intercambio muy lindo, porque los niños realmente pueden abrir su corazón, que es justo lo que queremos en ese momento. Ha sido una sorpresa muy muy increíble ver cómo los niños se sienten conectados con estos cuentos, incluso es otra vez, otra vez, otra vez.
1: Sí, hay que especificar y que profundizar más sobre estos cuatro temas, son cuatro eh, tomos diferentes y cada uno, pues, ha enfocado a, a, a lo que comentaste, el enojo, el hecho de compartir, la llegada del hermanito,
2: y el que no dijiste, cuando tienen un accidente. Sí, sí, justo, porque estos temas, eh, la realidad es que estos cuatro cuentos vienen a abrir una colección, porque el plan es hacer una colección de cuentos, todos los niños tienen momentos muy intensos, muy difíciles todos los días, incluso los papás los vivimos, pero son tan incómodos que preferimos ignorarlos. Muchas veces lo que nos acaba pasando es que está haciendo un berrinche y no sabemos cómo manejar el berrinche y ya mejor que o le doy el dulce o lo callo o lo amenazo, porque no surge que se calle porque es muy incómodo. Entonces estos cuatro cuentos eh, vienen a abrir justo momentos que pueden llegar a ser difíciles, incómodos, eh, pero que al mismo tiempo son muy comunes para los niños todos los días, todo el tiempo, porque un niño de dos a cinco o seis años le cuesta trabajo compartir, poco a poco lo va a ir haciendo, pero es parte del desarrollo no querer compartir porque piensan que todos ellos, mío, 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 que así se llama el cuento. No es que no quieran compartir, es que no saben compartir, es parte de... Igual, el momento del enojo, los niños no es que se quieran enojar y que quieran pegar el cerebro, no ha desarrollado la corteza prefrontal, que es la parte que va a... Um, justo desarrollarse con el tiempo y entonces van a poder hacerlo como mucho más lógico y con mucho más estrategia. En este momento no está desarrollada y por lo tanto no lo pueden hacer. Cuando llega un hermano, vienen los celos a todo lo que da y los celos lo que hacen es que pues es muy difícil que le digan, ay, mira a tu hermanito, ay, mira qué padre, ay, la familia, pero pues realmente le quitó su lugar. Entonces, claro que puede ser, a llegar a ser muy incómodo. Y el del accidente, la verdad es que nos parece que es un cuento que puede ser, muy dinámico, porque puede usarse para cuando los, los niños, no sé si llegan a tener alguna intervención tanto como una, desde una vacuna, que todos los niños tienen que ir a una vacuna, hasta que un niño tenga que ir a algún, por alguna razón o a operarse, o lo tuvieron que hospitalizar que ahorita está siendo muy común por el COVID este, este cuento puede llegar a ser muy movible, porque tiene muchos momentos con los doctores, entonces los papás simplemente tienen que ser creativos y contarles a los niños lo que vivieron, y los niños cuando tú le cuentas y le cuentas lo que viven realmente los niños pueden manejarlos de otro lugar, pueden entenderlo desde otro lugar, y esa es justo la idea de los cuentos, que son una herramienta para hablar de, de su día a día pero con las emociones tan intensas y tan profundas que sí viven y que puedan ellos eh, hacer los suyos, porque realmente son, son, son sus emociones pero como los papás no sabemos qué hacer con ellas ellos tampoco hay que destacar, por cierto, que estas eh, publicaciones están dirigidas a niños de 2
1: a 7 años y es sumamente importante porque a esta edad es el, justamente el momento en que es el momento ideal para
2: encaminarlos y ayudarlos en su personalidad, ¿no es así? Sí, justo es cuando se empieza a formar la, como la base de la personalidad de cómo van a ser los niños y sí, cre sí creo desde mi lugar como psicoterapeuta, más que como mamá, que um, los niños necesitan empezar a integrar las emociones, pero para que ellos la puedan integrar, el trabajo empieza en los papás. Entonces, estos cuentos, además de tener un recorrido para los niños, en la parte de atrás también hay una parte de, eh, dirigida a los papás donde les explicamos qué es lo que pasa con los niños en este, en este momento, en esta etapa específicamente. Y entonces, al mismo tiempo de darle herramientas a los niños, le damos herramientas a los papás porque... Los niños no van a poder hacerlo por sí mismos. Nos necesitan a nosotros como papás una y otra vez para que los acompañemos. No para que los controlemos, solamente para que los acompañemos. Y eso justo es la idea, que sea un momento rico de acompañarnos y que podamos empezar a abrir lo que les cuesta trabajo a los niños. Y la casa se pueda llegar a ser un ambiente como, con mucha más armonía, mucho más rico. No es que los cuentos van a salvar y van a cambiar la dinámica de la casa, pero definitivamente son una herramienta muy increíble. Has dicho en muchas ocasiones, papás, papás
1: y papás. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y a mí me gustaría agregar que también los maestros. Es importantísimo que los maestros se acerquen a estos cuatro tomos, a estos cuatro libros, porque también para ellos sería de gran utilidad en sus escuelas. Totalmente.
2: ¿Has, has pensado sí. llevarlos a, 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 a colegios y demás? Sí, es parte del proyecto definitivamente. Ya, está, ya están en algunas escuelas del DF. Sin embargo, claro que el proyecto es lo, tener el alcance más grande porque creo que realmente necesitamos empezar a manejar desde otro lugar cómo hablamos nuestro lenguaje, cómo entendemos las circunstancias. Sí creo que necesitamos empezar a movernos desde donde estábamos a donde estamos más después de una pandemia que tuvimos. Hay muchísimas secuelas en los niños emocionalmente y necesitamos empezarles a ayudar a sacarlas para que realmente esto no se vaya a quedar hay atorado, porque le, las emociones cuando no las sacamos se, van a salir por otro lado, No, la energía ahí está, solo se transforma, entonces la idea es transformarla. Y es sí, que el gran sí. reto es precisamente lo que
1: acabas de comentar, el gran reto es eh, sobrellevar esta pandemia, estos niños que están creciendo eh, de manera histórica en este fenómeno tan, tan eh, doloroso para muchos, para muchísimos pero también eh, en la tecnología que estamos invadidos y que eso, eh, como adultos, hace que nos alejemos de nuestros propios hijos, nietos y bisnietos. Es decir, para estar bien con ellos,
2: tenemos que estar bien con nosotros mismos. Definitivamente, justo así. Es, eso, eso es lo que siempre digo. <ríe> Estoy completamente de acuerdo. Y me faltado agregar que si hay al, alguien por ahí escuchándonos de alguna escuela, que por favor no duden en contactarme porque... Justo justo mi intención y mi objetivo es que esto llegue a las más casas posibles y a las a los más niños posibles porque realmente creo mucho que esta herramienta puede ayudarlos, eh, hacerles una diferencia, aunque sea chiquita, pero sí realmente pueden llegar a hacer una diferencia con un buen manejo, con un adulto acompañándolos.
1: Claro, hay que decirle a nuestros amigos radioescuchas
2: Escuchas que pueden
1: buscarte o buscar los libros en Instagram, La Vida de los niños así que lo busquen, ¿verdad?,
2: la vida de los niños MX en Instagram y los cuentos directamente los pueden comprar en Mercado Libre. Por el momento espero ir creciendo poco a poco y con, con la ayuda de la gente que nos está escuchando, que esto realmente pueda hacerse más grande poco a poco.
1: Pues agradecemos muchísimo a la escritora y psicoterapeuta Ilana Briman por tu tiempo y mucho éxito, ya platicaremos pronto espero, sobre los siguientes eh, temas, ¿no? Porque es, es bastante importante un, un nicho que, está, que estaba descuidado y qué bueno que llegas tú a salvarnos.
2: Gracias a ustedes, no sé si a salvarlos pero a, a compartir un poquito pero, pero muchas gracias a ustedes gracias por su tiempo y por su espacio. Gracias, hija.
1: Vamos a un corte pero ya está aquí Pablo Robles para hablar del séptimo arte. No le cambie. Hey, ¿A dónde vas? ¡No te vayas! En un
3: momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
1: 3647-8383. Estamos de regreso ya. A punto, a punto de despedir este espacio cultural, uh -huh. espectacular y de todo como lo quieras ver, sin escapes. Sí. Pero no podemos ir adiós Dios sin nuestro experto en cine, quiero Luis.
0: Así es, así es. Ya está aquí Pablo Robles para platicarnos de los estrenos de la semana y de sus recomendaciones, por supuesto.
1: ¿Cómo le va, Pablito? Buenas tardes.
5: Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tú en la
1: playa o qué estás haciendo?
5: Sí, ando acá ya en la playa. Hay que descansar un poquito. Pero tengo chance de ver películas acá, entonces acá me las aviento.
1: Ah, muy bien. Ojalá hables de una película que quiero ver para ver si me animo o no.
5: ¿Qué nos tienes para este fin de semana? Cuéntanos. Muy bien, pues esta semana tenemos películas bonitas. Vamos a hablar de películas bonitas que llegaron a la cartelera esta semana. Para los amantes de la animación y para los amantes del anime tenemos... El estreno de Una aventura de verano, Goodbye Donglis. En japonés, bueno, nomás le pusieron Goodbye Donglis. Es una película de animación japonesa que cuenta la historia de tres adolescentes que se hacen llamar los Donglis, que son acusados de iniciar un incendio y pues se tienen que aventurar en, en un viaje para que, probar que son inocentes. Y pues van a comenzar una aventura de verano que pues les va a cambiar la vida y pues ser una película sobre la amistad, es una película muy bonita de animación japonesa. Yo sé que a muchas personas les gusta la animación japonesa y esta es de estas particulares que suelen llegar a los cines y es poco común que las encontremos, entonces vale la pena que se vea justamente por eso.
1: Aparente muy colorida, ¿no? Muy bien trazada, pero aparentemente muy colorida.
5: Sí, se ve, se ve muy, muy colorida. Y bueno, cuando una película de este tipo de animación japonesa Llega a los cines Es porque tiene el atractivo suficiente Como para hacer una película Que llegue a nuestras salas de, de cines ah pues hay,
1: hay, hay que ir, Luis! Hay a ti así te encanta es. el género, Luis
0: Sí, así es Además es muy diferente ir a verla en, en el cine Porque es una experiencia que Digamos, se nos ha robado en cuestión de la animación 2D Porque pues ya todo Disney ya es 3D O cualquier estudio de animación es eh, animación por computador y todo y es una experiencia muy especial. Además, el cine de animación japonesa tiene un trabajo que mmm, muestra todo el potencial del 2D. Entonces, así es. Así es. Conversa, Además, el
1: detalle todos los, los trazos, todo sí, el trabajo de los artistas.
5: Sí, así es. ¿Qué sí, otra la... película tú, ¿tú Pablito? Ay, pues seguimos, ¿no? Dije que eran películas bonitas y esta es una de las películas más bonitas que he visto este año. Se llama La Gran Libertad. Es una película de Austria. Estrenó el año pasado, pero apenas llegó a nuestros cines. Nos cuenta la historia de eh, bonita. Hans. Sí, está bonita. Está muy bonita. Está el muy contexto, bonita.
1: El contexto, el contexto. Sí,
5: ¿tá? no, o sea, está, todo, o sea, es muy triste, pero al mismo tiempo es muy bonita, muy poética. Es una película que sucede pues, en distintas épocas, principalmente en la posguerra de, de Alemania donde encarcelan a nuestro personaje principal, que se llama Hans, y pues por ser eh, homosexual, y a lo largo de varias décadas se ve cómo lo vuelven a meter a la cárcel por el mismo tema, y vamos a través de su vida de la cárcel, lo privan de su libertad, y al mismo tiempo lo privan de amar, porque vemos distintas parejas que tienen en la cárcel, y es una película... Es que yo quedé maravillado con esta película, porque es no ópera prima, pero es la segunda película de este director, Sebastián Mace, y tiene un trabajo de cámara, un trabajo de dirección, un tografo, un trabajo fotográfico, muy bien trabajado y es muy poderosa y muy bonita. No esperaba mucho de esta película y cuando salí, salí impactado por lo bien que retrata el tema, por lo bien que va de época en época y al mismo tiempo, pues, es reflexivo el hecho de que quizá no hemos cambiado tanto como como sociedad, a pesar de que esto, del contexto de esta película, pues ya tiene sus años.
1: Y es muy interesante justamente esa metáfora, ¿no?, de, de cómo en, entre las rejas se puede ser tan libre, ¿no?, hablando eh, emocionalmente.
5: Sí, tiene, el personaje tiene más libertades dentro de la cárcel que cuando, cuando lo vemos interactuar por fuera o cosas así, tiene... es más libre de amar dentro de la cárcel que de por fuera, por mm. cuestiones sociales, políticas, etc. Entonces, mm.
1: ¿es una película que si sí suspiras, disfrutas la historia de amor o de repente si sí se te hace un nudo en la panza por todo el contexto?
5: Es que hay de todo un poco, porque a mí es una película como muy triste y al mismo tiempo muy bonita, pero no de ese bonito de, ay, ¿no? Qué bonito porque pues simplemente el contexto. Social ya habla mucho de, de la película y, y, y aún así como que, que tiene, tiene mucha emoción, tiene muchas sensaciones se empatiza mucho con los personajes y, y duele ver a, a estos personajes, pero aún así transmite muchísimo y es una gran película que no se pueden perder en cines ya
1: hay que seguir su recomendación el señor Pablo sabe lo que dice así que hay que ir Luis, hay que ir otra bien, película señor Pablo uh -huh.
5: Pues también estrenó esta semana Un Retrato de Familia, esta película de comedia, drama familiar para, pues, para toda la familia, ¿no? al igual que la de anime, porque pues, cabe aclarar que la gran libertad es clasificación C, entonces pues, tiene sus temas que pues, a lo mejor son no aptos para gente sensible. Pero esta película, Un Retrato de Familia, clasificación A, para toda la familia, con actores como Humberto Zurita... Eh, Hugo Jiménez también este y es dirigido por eh, Adrián Zurita que nos cuenta la historia de un hombre que se ha dedicado 30 años trabajando en una empresa mexicana aconsejado por su jefe y pues es esta convivencia con su esposa, sus hijas pero se da cuenta que su familia ha cambiado sin que él se diera cuenta y ahora tiene que reencontrarse con sus seres queridos para pues tener nuevamente esta conexión y se van a suscitar un montón de, de malentendidos, pues, cómicos, ¿no? Porque es una película comedia-drama familiar para pasar un rato agradable en familia.
1: Y espero que para reflexionar, ¿no? Según la historia que platicas, sí podríamos eh, a, reflexionar un poco sobre eso, de cómo de repente nos alejamos de los hijos o los hijos se alejan de los padres.
5: Sí, sobre todo, pues, ¿no? Ahorita temas familiares, la pandemia, muchas familias, este, fue mucha convivencia para algunas y ahorita no están pasando por los mejores momentos del mundo entonces pues estas películas suelen ser esas, ese pedacito cautivador que hay en la cartelera para pasar un momento bonito y sentir esa, esa calidez que este, estas películas suelen dar
1: un retrato de familia película mexicana pues para que vayan a, a, a verla en familia precisamente qué más hay señor Pablo
5: y, pues, cuando el streaming, pues, ya, ya estrenó en HBO Max la nueva película. Bueno, no es nueva. así es la última película de Spider-Man sin camino a casa para que se la avienten nuevamente. Pero, pues, ahora, pues, para que no solamente me escuchen a mí, yo sé que Don Arturo y Luis siempre tienen recomendaciones bien chidas. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes qué vieron esta semana y qué les gustaría recomendar.
0: Más bien, ese es el punto, que en HBO Max, obviamente, como es el la plataforma de Warner y todo, pues hay la oportunidad de ver algunas películas eh, pues clásicas. Y por clásicas me refiero a noventas. Suena muy extraño. Este, el Especialista vi con esta... Um, Sean Stone y Sylvester Stallone, que me gustó mucho. Jamás lo había visto en mi vida. Arma Mortal jamás lo había visto porque Mel Gibson no me agrada. No me agrada. Entonces, la vi. La, pero la primera me, me hizo reír mucho y me gustó. Y sobre todo los, los dos personajes sí. La segunda más o menos. La tercera ya no tanto. Ya no. Y la cuarta ya no la he visto porque ya siento que... No la no, vea. Va, no siento la que vea. ya no va a ser. Pero es la oportunidad pues de ese, de ese tipo de plataformas que sacan eh, poco a poco lo, el material que tienen sus casas productoras. Así que eso está interesante. Como el redescubrir si acaso algún momento no las vimos o porque a lo mejor... No teníamos la, la edad para ver Algunas películas que tampoco están, estaban tan así tan...
1: ¿Y sabes cuál tienen que ver? Uh -huh. No me acuerdo el título Pero es con John Travolta Creo que el sonidista se llama uh -huh. Y es un drama Bastante, bastante bueno Acerca de un sonidista de cine Que es testigo de un asesinato Y uh -huh. a través del sonido Precisamente de lo que grabó uh -huh. Pues empieza a, a, a Descubrir la verdad de lo que sucedió en ese supuesto accidente. Busquen a... Estoy casi seguro que se llama El sonidista con John Travolta.
5: Y hablando de, de asesinatos y de HBO Max, me acordé que en la plataforma acaba de estrenar María Marta de Country Club Crime. Esta es una serie corta, como suele hacer en HBO Max, son nada más ocho episodios de aproximadamente 40 minutos cada una. Y cuenta la historia de uno de los crímenes más eh, conocidos de Argentina, que es sobre pues, mm, este personaje, sí. María Marta, y pues eh, se, se adentra en la intimidad a, a todos los involucrados en el caso y se busca la respuesta a la pregunta, que quién mató a María Marta. Es una historia de true crime y la verdad es que está bastante prometedora. Vi el primer capítulo y me enganchó como para ver todos los que siguen. Así que si tienen chance, si quieren ver algo diferente y algo... De, es la más popular,
1: esa, es la más popular. sí.
0: Sí, está en el tope ahorita. Así es. Oye,
1: Pablo, muchas gracias. Tenemos que irnos ya. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Ahí están las recomendaciones para cada eh, espectador, cinéfilo. Todos tenemos gustos diferentes. Elijan la que crean mejor. Luis Ada, muchísimas gracias. Pablo, gracias, gracias. De Natura.
0: Gracias. Cristian
1: Cobos, muchas gracias. Alejandra Magallanes, muchas gracias. Jesús, gracias. Buenas tardes. ¿Qué está pasando? Vamos, ya vámonos ¿Qué? ya es hora, vamos, vamos, es esto? Vámonos. Hasta ¿Qué? la próxima semana, semana, gracias. Vamos, ya, 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 ya fue fue escape!